0: 如果说两性在这个生育，呃，生育上面的这个不平等，至少是女性她的这个生育欲意愿这个下降的一个最根本的原因，那么我们就应该可以通过平权来根治这个问题，对不对？那么我提这些数据，嗯、呃，是为了呃提示大家，有可能平权仅,仅仅只能一部分的解决这个问题。在什么意义上解决问题？呃，这个解决这个问题呢？它只是为我们扫除障碍。比如说，如果我是一个有生意育意愿，但是呢，因为我也非常热爱我的职业，所以我有顾虑的时候，呃，它是有作用的。但是如果我反正就是不想生啊，这个时候你为我扫除了障碍，我还是不愿意生的。所以我们要进一步的挖掘这个内驱力不足的原因，它不是平权可以解决的问题啊，不完全是。大家好，我是谢金，我是一名呃哲学研究员，呃，今天我选择跟大家一起探讨的这个问题呢是呃这个生育率低下的这个问题。嗯，大家一定会感到奇怪，一个从事哲学研究的人为什么要来谈论生育率低下这个看上去呃属于人口学或者说人口经济学的问题？嗯，更确切的说，我会把自己的这个工作，呃，称作为是意识形态批判。嗯，这里的意识形态指的是一个群体当中，呃，比较占主导的一些价值观和一些这个价值和观念一起构成的这个体系。那实际上面，我们日常生活当中的这个，嗯、呃，做的各种各样的判断和行动，呃，哪怕是很微小的行动，背后都有一些这个价值观念在那里驱动他们。但是这个意识形态它的运作有两个特征，第一个是说，他们往往是以潜移默化的方式深入人心的，也就是说，我们常常在不意识到的时候，他们就呃已经在那里运作了。所以说，他的第二个这个特征就是，实际上在动用他们进行判断，嗯、呃、和行动的时候，常常是不意识到他们的。因此，有一个很重要的结果，就是当一个社会当中存在着被大家公认是成问题的现象的时候。很可能背后存在着相互打架、互相矛盾，或者说没有被我们这个充分意识到，甚至于是被我们呃错误认识的一些价值和观念。那么这个时候，意识形态批判就成为一种呃很有用的工作。当然，这里的批判恰恰不是说我也去这个迫不及待的做一些这个价值判断，这是好的，这是高尚的，那个是。不好的那个是这个啊，卑鄙的等等等等。这里的批判指的是悬置这样的这个嗯价值判断，嗯，然后呢去客观的看一看我们的这个行动背后，呃，有哪一些这个观念啊在驱使我们？这些观念之间他们的关系是什么样子的？人口这个出生率、生育率下降啊，在大半年的时间里面，成为我们这个社会上面一个呃热点。大家都认为这是一个问题，都想要解决它。那么，解决问题的一个很重要的这个呃方式，就是去找背后的原因。那么，像所有的社会现象一样，这个生育率低下的这个原因，呃，是多种多样的。那么，我们比较呃容易想到的是一些客观上面的原因啊，比如说这个生育能力的下降，随着这个我们的这个不良的生活习惯啊，随着这个环境啊、水啊、空气的这个污染，还有一种很重要的我们会想到的原因，大家有可能讨论的最多的那个就是养育能力的下降。有可能，比如说随着一个社会它的这个失业率的上升。啊，或者说这个贫困人口的增多、两极分化的这个呃激化，甚至于是嗯、呃、出于一些比如说我们被称之为这个人道主义这个危机的一些现象，比如说饥荒啊，比如说战争，这些呃都会使得人们他哪怕是有能力生的时候，他觉得自己没有能力养，所以他也不愿意去生。那么这些都是比较容易找到对策的原因。但是嗯、呃，在我们今天这个社会当中。已经被称为这个断崖式的这个生育率的下降背后，还有一个非常重要的原因，它是主观上面的原因。嗯，就是很多人越来越多的人，他在呃哪怕可以生、有能力养啊，他对于自己的这个经济前景其实是很乐观的。哪怕在这样的情况下面，他也选择不生不养。嗯，呃，也就是说，越来越多的人，他这个生育意愿他在下降，甚至于他已经。没有任何的生育意愿了。这个不仅是我们社会当中的一个可以观察到的现象，实际上面，嗯，在很多的这个东亚国家，嗯，都有同样的这个这个嗯这,这个问题。比如说，这个韩国、日本，我们发现这些啊，曾经是处于这个儒家文化，也就是说，崇曾经是崇尚多子的社会，现在反而是在这个生育率上是成绩最差的一些国家和地区。所以我们完全可以问一个问题。就是什么样的新的主导的观念啊，使得人们不愿意生了？那么，在这个生育意愿下降的问题上面，大家呃有可能首先会想到的一个这个呃直接的原因，嗯，在于一个反比：当这这个社会中女性呃受教育的程度越来越高，她们的生育意愿就越来越低。这是一个呃，在很多的这个发达国家。呃，都可以，或者说曾经可以被观察到的一个现象。所以，我们现在当然可以有呃两种选择。第一种选择是说，我们让女性都呃不要再接受教育了，让她们这个回归家庭，啊、呃，重新成为这个呃生育工具。比如说，就像这个美剧的《这个使女的故事》里面演的那样。但说我我默认在座的，包括我在内的这个在场的各位，呃，对于我们来说，这不是一个选项。如果这不是一个选项，那么我们就需要继续去追问。这个反比，这个反比是由什么样的原因引起的？嗯，那么一个最明显的答案，实际上面就在问题里面，就是说这个问题只是针对女性来问的。嗯，我们不会说男性那里是不是也存在这样一个反比？为什么只有女性那里才会有这样一个现象？啊，那么，嗯，是因为，嗯，这里就是说，女性传统的社会里面，包括生育、养育在内的啊，这个再生产的活动啊，是由女性来从事的。所以有这样一个男主外和女主内的模式，但是现代呃社会里面，这个随着女性受教育程度的增高，呃，男女在生育这个问题上面，反而存在着一种新的模式的不平等。那么我刚才就是说，呃，提到的这个呃再生产的这个概念，是呃马克思主义女性主义所提出的一个概念，它的范围呢，实际上面比生育和养育要更广。啊，它不仅包括这个生养，也包括对于呃这个各种家庭成员，不仅是这个孩子，而且是老人，比如说这家庭妇女的丈夫啊，他们的照料啊、呃，包括对于这个这个生活环境的一个维护，也就是平时我们所说的家务活动。呃，在生产是把所有的这些活动都打包起来。为什么马克思主义女性主义要提出这个再生产的概念？嗯、啊，是他们是针对相对于这个生产来说的。就再生产，它的特点在于它不。像生产活动那样可以生成被货币化的这个财富啊，也就是说，他们不能算到这个 GDP 里面去。但是与此同时，他们是构成生产活动的前提条件。啊， 也就是 说， 他们在为这个公共领域所展开的这个生产活 动， 源源不断地提供这个新的劳动力。嗯， 也就是 说， 他们在不断地 生， 对 吧？ 这个叫做生物在生产。与此同 时， 这个在生产活动还在把这个呃新生的这个劳动力养育为合格的劳动 力， 这个叫社会在生产。在生产活动里 面， 还有很重要的一部分就是再生产 者， 啊， 在这个劳动力投入生产的同 时， 在为他们充电。在为他们打补丁。这个活动在传统的社会当中，常常是由女性来承担的。随着这个女性她的教育提高的程度，嗯，她们也大量的这个投入到生产的领域当中，这个是现代社会的一个特征。但是与此同时，在生产活动并没有立刻马上就被男性分担掉。所以这个是我刚才所说的这个现代生活当中啊，现代社会中的一个特定的这个男女在养育上面的不平等。那么我们今天社会当中这个舆论当中常常会出现的一些说法，比如说这个母职惩罚，啊，母职惩罚指的是女性因为她嗯、呃、那个要承担这个母亲的指责，而在职场上面常常处于一个弱势，比如说她常常被呃同工不同酬。比如说他，他呃没有呃很大的这个晋升的空间，他常常是进入不到那个决策的层面的。嗯、呃，还有一个很很常常被使用到的说法，就是这个 double shift 这个 double day 这个说法，就是说，呃，当男女双方都在外面这个打工了、呃、劳动了、这个工作了一天之后，那么女性回到家中还有第二班啊在等着他，而男性没有这方面的顾虑。如果说两性在这个生育，呃，生育上面的这个不平等，至少是女性她的这个生育欲意愿这个下降的一个最根本的原因，那么我们就应该可以通过平权来根治这个问题，对不对？人口学家当他们这个提到在这方面做的非常好的国家，比如说在平权这个问题上做的非常好的那些优等生的时候。呃，他们比如说会提到，主要是西欧和那个呃北欧的一些国家，嗯、呃，他们会提到这个这些这个平权的做法会使得呃出生率呃有一个回升。那么呃确实，这些国家他们在平权上面嗯、呃、已经推进的很远了、呃。比如说他们嗯、呃、会通过这个国家福利啊，呃,呃通过让父母双方都可以休产假。呃，来这个推进这个平权，他们还会通过这个法律规定，比如说这个呃，禁止同工不同酬的现象，禁止在孕期辞退这个女职员，尽早并且尽广泛的开展这个性别教育，尤其是这个两性平等的这个性别教育。呃，另外一种在这些国家里面，今天其实呃越来越明显的一个趋势，就是对于不同的家庭模式的包容啊，包括这个单亲家庭，包括这个同性家庭啊，包括这个比如说未婚生育啊等等等等。这不仅是这个这个整个的这个舆论态度上面的包容，也包括这个呃在政策层面，在这个制度层面啊，对所有的这些这个呃家庭模式都一视同仁。那么，呃，这些优等生他们的成绩怎么样呢？人口学家他们呃在提到这些优等生的时候，我看到一个说法哈、啊，叫“游字型”的生育率，也就是说，一个国家它的这个生育率降到了一个呃谷底的时候，呃，因为这个国家采取了刚才提到的这些呃这个呃平权的措施。嗯，所以它会有一个回升。那么我去看了一下这些这个呃统计数据，其实在这些国家里面，有一些是可以看出有这样一个呃回升的趋势，但是它常常呃不那么明显啊。还有另外一些国家呢，就是完全看不出来这个游行的，它就是只是说降到了一定的程度之后，它不再下降了啊，它持平。嗯，总的来说，最近几年推进福利、推进平权的这些国家。嗯，他们可以分成两个梯队。我去看了一下数据，那么比较好的这个第一梯队，比如说丹麦、瑞典、冰岛，他们基本上可以达到一个 1.7 这样的水平。呃，第二梯队就是像德国啊、瑞士啊、芬兰、挪威、北美加拿大国家，基本上是在 1.5 左右。也就是说，这些国家的生育率还是达不到保持人口更替的那个 2.1 的要求。那么我提这些数据，嗯，是为了呃提示大家。有可能平权仅仅只能一部分的解决这个问题，在什么意义上解决问题？呃，这个解决这个问题呢？它只是为我们扫除障碍。那么这里呃就涉及到平权主义啊，在我看来的一个短板。当然，我是一个平权主义者，嗯，这是我的立场。但是这个立场不应该妨碍我啊去比较客观的啊掂量一下这个啊这个理论。那么我在掂量这个平权主义的理论的时候，就发现这短板在于它并不告诉我们。当我们的权利都平等了之后，我们要一起干些什么？所以平权是一个扫除障碍的操作。比如说，如果我是一个有生意意愿，但是呢，因为我也非常热爱我的职业，所以我有顾虑的时候，呃，它是有作用的。但是如果我反正就是不想生啊，这个时候你为我扫除了障碍，我还是不愿意生的。所以我们要进一步的挖掘这个内驱力不足的原因，它不是平权可以解决的问题啊，不完全是。那么，关于这个内驱力的不足，我可以想到的第一个原因，就是我们今天普遍的对于生育这件事情，嗯，的无知。当我们对一件事情没有什么认知的时候，我们也很难具象的去构想它，啊，也很难说对它真的心生向往。嗯，这里我可以拿我自己来举例子啊，我在做妈,妈之前，嗯，也是对这件事情基本上处于一无所知的状态。我对于做母亲到底意味着什么的认知，好像基本上是从呃女性脱口秀那儿来的。就女性脱口秀，她常常会用一种百无禁忌的方式啊，来告诉我们，比如说这个怀孕的过程和生育的这个过程到底是什么样子的。产后抑郁症到底是什么？然后或者说我们这个跟孩子的这个感情啊，这个亲情或者说这个母爱，呃，常常是一种非常复杂的，里面有爱啊，也有恨，也有这个也有这个厌恶等等等等的混在一起的这样一种非常复杂的情感，但是。呃，女性脱口秀当然不可能使我获得一个充分的认识，所以，呃，当我做上母亲之后，我常常有一种遗憾，就是为什么之前没有任何的人来指点过我，使得我这个做妈妈的过程，呃，往往是一个，我常常是处于一个呃非常狼狈啊，手手足无措，然后是需要在这个黑暗中去摸索的这样一个过程。实际上面，这个是我。对于这个包括生育在内的这个再生产的问题，嗯，感兴趣的一个非常重要的原因，就是在相当长的一段时间里面，我就会问：为什么好像所有与生育有关的这一切，啊，都变成了被精心保护起来、不需要让我们知道的一些啊一些事情？那么和这个无知呃息息相关的、相辅相成的，还有另外一个现象。呃，这个现象就是，呃，我们在这个生育的过程当中，啊、呃，就是作为这个生育者本人，常常他越来越处于一个旁观者的这个位置上面，呃，他常常这个生育的过程常常变成一个各种各样的专业人士或者说这个专家，呃，来来做主啊，来介入到其中的，呃，一一一种活动。举一个例子啊。今天在这个世界上面，百分之九十九点九九的这个女性，因为她们在这个医院里面生孩子，呃，我们生孩子采取的都是统一的一个姿势，就是那个仰卧着，然后四脚朝天的那个姿势。对于产妇来说，没有任何的姿势比这个姿势更糟糕，因为没有任何的姿势使产妇更难以用力气，更难以使得孩子能够顺利的这个从产道里面这个生出来。所以这个姿势也是。很容易这个延长产程，所以它很有可能是会增加那个侧切或者说剖腹产的这个呃几率。但是它对于专业人士来说，对于医生和助产师来说是最好的姿势，它是最有利于他们来进行观察啊，来进行介入的一个姿势，最有利于他们，比如说使用产前啊，这个进行侧切的一个姿势。啊，我觉得这是一个非常说明问题的呃例子，其他的例子也是不胜枚举的。就是今天这个养和育啊。嗯、呃，越来越变成一个嗯、呃，这个养育者、生育者呃，去求助和服从各种各样权威的过程。那么，我们要接下来问的一个问题就是，嗯、呃，这种无知、被动、成为旁观者的状态，嗯、呃，到底是出于什么样的原因？很多人首先会想到的一个原因就是说。生育和养育上面被各种各样的人，这个专家来代劳，可以提高安全和效率，这是一个呃毋庸置疑的这个呃积极的结果啊。比如说这个嗯、呃，它可以大量的这个降低呃新生儿的这个死亡率啊，它有很多这方面的好处。但是我刚才举的那个产妇生产的那个姿势的例子，应该已经提示我们。如果安全和效率是唯一的出发点的话，嗯，那么有可能很多的做法它已经过头了。在安全和效率的考量之下，有可能呃，我们本不必要呃，处于如此不知情和如此被动的状态。我认为还是有一个深究的必要，要去看一看呃，这种现状它背后的有没有其他的原因。那么其中有一个很重要的原因，呃，它叫做生命政治。生命政治是这个法国的思想家福柯提出的一个概念，是想要去描述或者说界定这个现代国家的一个特点。这个特点在于，嗯，现在生命本身成为这个国家权力展开的一个场所。也就是说，国家机器现在变成了生命它的管理者、规训者啊，这个规划者。那么，呃，生命政治这个展开的第一个呃维度，就是我们自己作为个体的这个身体，现在被要求呃能够像生产线上的产品一样啊，变得很合格、有效用啊。但是与此同时，又变得非常的顺从啊，这样就是我们这个所有的这个能力呀啊，都可以被呃更容易被榨取。这个是呃这个身体呃，像机器一样被这个规训啊，被训练。呃的一个呃最根本的目的，所以像我们今天已经这个常常放在口头的、不不加思索的就会使用的词语，比如说劳动力、人力资源，其实都在提示我们生命正在被机械化，以及资源化。那么生命政治的第二个维度啊，就是今和我们今天的这个题目息息相关的这个人口，呃，人口在生命政治之下，它也在被资源化。我们今天之所以，我今天之所以会站在这里跟大家讨论这个人口的问题，呃，就是因为在现代社会，在现代国家中，这个人口它的总量以及它在这个呃各种意义上的这个构成、年龄上面的这个性别上面的构成，都变成呃国家需要去呃非常精准的管理啊、呃，去精准的去监控呃和规划的一个对象。现代国家要把生这件事情要死死的拿捏在手上，那么随之而来的，呃，就是生育的技术官僚化，也就是说，生育变成一件需要由专业，由专业人士、专家，从宏观的层面全方位的介入和掌控的一件事情。在这样的情况下面，嗯，如果有太多的这个生育者，他们因为对于生育这件事情有充分的认知。对这件事情，嗯，有过多的这个主动权，嗯，比如说，呃，如果有这个过多的生育者，他们选择不在那个呃医院里面生孩子；如果说有过多的这个生育者，他们选择不把自己的孩子放在呃这个送到这个呃公共教育的这个体制里面，也不是公立，也不是私立的，他们自己想出这个自己想出一套这个教育的办法，这些是现代国家不太能容忍的事情。说到这里呢，大家有可能会有一个疑问：关于人口的这个生命政治，它的初衷是说，呃，使得人们按照国家所希望的那个样子啊，呃，按照国家想所希望的那个方式啊，去生国家所希望的那个量的那个人口。为什么它所造成的这个生育者的无知和被动啊，反而会令这个生育率不受控制的下降呢？就生命政治、啊、实际上面，呃，它要很好的奏效，呃，是在人们尤其是女性没得选的情况下面，嗯，这这是它呃最有效的时候。而当人们有的选选的时候，再一次的我们现在在这个呃在这个女性受教育的程度啊、呃、越来越高的这个语境下面谈论这个问题的话，啊、呃，当我们都有的选的时候。嗯，我们肯定是去倾向于去选择那些这个我们有所认知啊，我们觉得自己可以驾驭的活动，这是我刚才提到的第一个原因。嗯，但是我们也会倾向于去选择那些我们认为更有价值的活动，这是呃，我认为这个生育内驱力啊非常低下的呃第二个原因。第二个原因在于，我们越是接受这个现代公共教育。我们就越是认为再生产活动是没有价值的。为什么这么说？啊，我们可以这个想一想、啊、回顾一下我们在学校里面到底学了一些什么东西啊。今天我们这个孩子呃每天都很忙，有很多作业要做，这个科目非常繁杂。但是归根结底啊，现代教育它是聚焦在一些非常单一的能力上面的啊，比如说这个语言组织和表达能力啊，比如说。呃，更重要的是这个计算和分类，然抽象的能力，还有呢，他非常注重我们对于各种因果关系，也就是说自然规律的掌握。这些我们可以把它们打包称之为工具理性。之所以称之为工具理性，是因为它呃主要适用于我们去执行各种各样的任务，而不那么的在于我们去进行比如说反思的活动。我不知道这个在座的有没有这个正在积娃的父母，有没有父母在积娃的过程当中觉得最应该积的一件事情就是数学？嗯、呃，有可能在积娃的父母没有时间来到现场。呃，如果如果那个如果有的话，如果有的话。如果有的 话， 就是恭喜大 家， 呃， 你们已经这个达到了这个伽利略和这个笛卡尔的高度了。为什么这么说 呢？ 这个伽利略就说过一句 话， 他 说：“ 自然是一本用数学写成的 书。” 以笛卡尔为首的一些这个现代哲学家，呃，这个近代哲学家，他们就在这个、这个这个这个想法的基础上面发展出了一整套这个机械主义的哲学。那么，当这个我们的家长都变成这个笛卡尔主义者的时候，啊，他们与孩子的关系也渐渐的变成了一种这个经理呃和自己的这个职员之间的关系。因为呃，当我们认为这个世界的本质归根结底就是这个数学公式的话，啊，那么我们也认为，呃呃，任何的东西都是可以被管理的，甚至于这个呃时间当然也是可以被管理的，睡眠可以被管理，甚至于情绪也要被管理，啊，什么东西都要被管理。也就是说，我们正在用福特主义在养育下一代。就是福特，就是那个造车的福特，呃，他发明了一整套这个适用于生产线上的这个大规模生产的这个呃管理模式，就叫福特主义。但是福特是造车的，对吧？我们现在在谈论的是造人的事情，呃，福特主义是不是适用于造人？不是，因为呃，人，我们的这个作为活生生的这个生命的人，我们的需要呃是彼此不一样，并且无时无刻不再发生变化的，嗯。这些需要实际上面是没有办法被量化、被标准化、被数字化的。所以说，在生产活动所需要的能力和生产活动所需要的能力，常常不仅是不一样的，并且是相反的。比如说，这个工具理性，它实际上面使我们可以胜任那些单一的、已经被分门别类的，而且是可以标准化的任务。嗯。但是养育和照料的活动啊，如果大家有经验的话，这个是应该呃。是马上可以看到他们之间的区别的，养育和照料的活动，它尤其需要，比如说我们可以兼顾到不同的任务，嗯，同时比如说，呃，可以喂养，又可以聆听，啊，又可以对于这个明天的这个购物进行一个规划，又可以清理啊，需要有这个兼顾的能力，啊，它尤其需要我们有一个共情的能力，啊，尤其需要我们一个这个可以敏锐的去观察到，比如说察察觉到不同的这个家庭成员他们的这个不同的需要，尤其。需要这种能力，这些能力呃，以及这些活动，在今天越来越被视作是没有价值的。他们被视作没有价值，所以在学校里面也不被教。不仅是在学校里不被教，在家里也不教，对吧？没有任何的地方教。这个学校它教与不教背后，实际上面已经在进行一个价值排序了。嗯，它不教的东西是认为它没有必要教的东西。为什么只教工具理性？是因为工具理性是最主要的，甚至是唯一可以啊将来被兑换为这个经济资本的东西。我们的工具理性越是强大，我们有就越有可能从事那些可以得到很大的回报的呃这个职业，比如说这个金融啊，比如说法律，比如说呃这个科学技术研发，对吧？这也是今天为什么我们越来越把教育称称作为投资的一个原因啊。工具理性是我们最大的一个文化资本。再生产它没有办法在这样的意义上面转化成经济资本，这个是它没有价值的第一层含义。马克思主义女性主义提出这个呃再生产这个概念，呃，恰恰是要提出这样一种批判，说呃再生产呃没有回报。呃，是我们今天这个社会里面的一种最大的分配不公正，并且他们指出，这个这里面存在着一个这个呃无限循环，就是再生产得不到回报，呃，是因为它不产生 GDP， 它被认作是不产生任何的财富的，所以大家也认为他们呃这个再生产活动不应该得到这个回报，所以它就变成一个无偿的这个活动，呃，这个无限循环没有什么道理，它的唯一的这个合理的地方。或者说它的唯一的好处，呃，在于这个呃资本的积累，在于这个资本的利滚利。也就是说，马克思主义女性主义它提出一个什么样的批判呢？他说，对于再生产的剥削啊，通过这个再生产的无偿化。以及贬值啊，哪怕是在它变成有偿呃劳动的时候，它它的价值也是很低的，对吧？我们付给这个家政人员的报酬是非常低的，所以这个再生产的这个无偿化和贬值，呃，是这个对于再生产者的一种剥削，而这种剥削恰恰是资本主义这种经济制度呃能够运行起来的一个必要的前提条件。这个是再生产活动没有价值的第一层含义，它还有第二层含义，嗯、呃，这个含义不仅仅是涉及到分配。它涉及到我们的自我认同，在生产活动，嗯、呃，因为不在学校里面，学校里面不教，所以它被视作是没有什么技术含量的。在这样的情况下，再生产者被视作是没有什么能力的人。那么，呃，我们当我们在从事再生产的时候，啊、呃，我们从里面所获得的这个成就感和自我认同也是非常低下的。所以，这个没有价值，呃，我认为。是，就是女性越是接受这个教育，她的生育能力越低的一个最根本的原因。对于我来说，呃，在我们有的选的情况下面啊，当比如说女性也已经储备了一定的文化资本的情况下面，女性也希望从事，嗯、呃，能够得到整个的社会更大的承认的活动。其实，嗯、呃，在这个，嗯、呃，生产主义。嗯，工具理性主义以及这个呃生命政治的这个大的语境之下，如果有人他说我不想搞事业，我就是想要生孩子，这才是会令我们惊讶的一件事情，对吧？这个不仅我们已经越来越没有办法从这个再生产活动里面呃获得价值，获得价值感，而且它也变成一件令我们快乐不起来的事情。啊，我们从生产当中获得价值。然后呢，我们从消费当中，从吃吃喝喝、从买买买当中，这个获得快乐啊、嗯，也就是说，我们从与一些这个呃，同样是可以被量化、同样是可以被货币化的东西打交道的过程当中，来获得快乐。而这个人与人之间的这个单纯的这个相处啊，呃，这个呃相互的这个关心啊、呃、聆听、照料、呵护，这个相濡以沫的这个过程、啊，越来越不被视作是可以给我们带来快乐、是可以给我们带来满足感的活动。嗯，而这个处于这个家庭生活、生这个亲子关系里面的人，好像也在提示我们，他们的体验感不太好。尤其是我们社会，今天社会上的这个非常典型的一种家庭啊，备考家庭，呃，他们好像处于一种非常拧巴的这个亲子关系里面。为什么呢？因为呃，投资与回报的这个逻辑，呃，已经无处不在的渗入到他们的这个呃这个家庭关系、亲子关系当中。而这，呃，与那个呃亲子关系实际上面原本所示的样子，就是那种不分你我啊，不斤斤计较的，就一种单纯的这个共同生活、共同协助的这个状态，是正好相反的，是正好矛盾。所以这个使得这个很多，尤其是今天的这个父母啊，他们常常是处于一种非常矛盾、非常呃焦虑的一个状态里面。刚才所说的所有的这些，是不是意味着，嗯，我要下这样的结论，就是？在呃今天的这个生产主义的这个价值排序之下，我们现在应该做的一件事情是把这个价值排序给颠倒过来。嗯，我的意思是不是说我们现在应该倡导这个再生产主义？是也不是？嗯，我当然认为这个，嗯、呃，呃，充分的肯定这个再生产的价值啊，充分的这个呃肯定并且充分的这个回报再生产者是一件非常必要、非常有意义的事情啊。但是与此同时啊，我的这个呃意识形态批判的工作提醒我啊，对于下结论这件事情要慎之又慎。嗯，他尤其提醒我说，呃，当我们看上去是面对一个非此即彼的选择的时候，很有可能是因为背后还有很多的问题没有被我们分析到。呃，我们今天这个社会里面已经可以看到，嗯、呃，这样一个非此即彼的现象啊，这样一种打架的现象，就是有一波人他们在提倡这个呃不婚不育啊、呃，另外一波人呢，呃，就是已经迫不及待的想要对这一波人进行各种各样的羞辱和扫荡，比如说你们是一些自私自利的人，比如说呃你们没有这个社会责任感，你们不愿意承担起对于群体来说非常重要的任务，等等等等等等。等等当我们面对这样的非此即彼的时候，嗯，我的这个工作总是告诉我，很有可能是其他的可能性还没有被想象到。那么，我们今天其实主要只是从一个单一的切入点来讨论这个问题，有很多的问题嗯没有呃被探讨，没有被涉及到。比如说呃这个生育模式啊，我们今天基本上是在一个非常单一的这个模式之下去构想生育啊。这个单一模式就在于我生的孩子由我来养，然后呢，然后再有一些这个国家的这个支持。我们难道不能去想象呃更多元的、更包容的这个养育模式？比如说，有一些人他选择不生，但是他有可能是很好的这个聆听者，他有可能呃是一个这个非常乐意去照照料这个别人的孩子、别人的老人的这样一些人。他们有可能是一些很好的叔叔、阿姨、朋友等等,等等等等等等。为什么我们呃不能想象呃这种类似于这样的这个多元的这个养育和照料的模式？这是第一个我们可以提的问题。还有一个问题就是这个老龄化所养这个引发的养老问题，这是其实是我们这个在讲这个人口呃这个生育率低下的时候，好像最关心的一个问题，就是它的结果就是会引发养老的问题。但是这个养老的问题，难道只有多生一点劳动力这一个解决方案吗？我们可以想象其他的解决方案，比如说这个通过更合理的这个二次分配啊。呃，甚至于，比如说，通过很简单的减少浪费啊，我们处于一个消费社会里面，这意味着很多实际上我们没有，我们在生产出来的那些产品，最后都是被浪费掉的，啊，少一点浪费，有可能也可以解决这个问题。那么我把这些问题呃留给大家，因为呃，我认为。一一个社会热点啊，一个大家都觉得成问题的这个，嗯、呃，社会焦点，实际上面，呃，它可以这个起到的作用，尤其在于这个让我们开脑洞，对吧？呃，让我们这个把思路打开。人类学家大卫·格雷伯他曾经，呃，他他说过，他说这个，呃，资本主义实际上面啊、呃，最大的胜利。在于它使人们的这个想象力啊，对于这个集体生活、共同生活，对于人与人之间的这个关系的想象力啊、呃，变得非常的贫乏。那么，呃，我刚才通过这个提出这个，嗯、呃，生命政治啊、呃，生产主义呃，工具理性主义这样的说法，呃，也是想呃提示大家。我们正处于一个呃极其集,集体想象力越来越贫乏啊、嗯，也就是说价值观念越来越单一的社会当中。所以对于我来说，像生育率低下这样一个，当然涉及到所有人的问题。它最大的作用就在于激发我们对于这个共同生活的想象力。嗯，谢谢大家。